1: 시청자 여러분 안녕하세요 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다 오늘은 제가 찬송가 피난처 있으니와 오 신실하신 주두 곡을 한 곡으로 편곡해서 만들어 봤는데요 먼저 피난처 있으니에 대해서 설명을 드리면 작사자는 미상으로 구한말 조선에 오신 성교사님이나 성도에 의해 지어진 것으로 추정되는데 10편 46편 1절에서 3절 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 소산하고 띠놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다 라는 말씀을 바탕으로 만들어진 피난처 있으니는 하나님은 피난처 라는 제목으로 1908년 한국장로교와 감리교 최초의 연합찬송가집인 찬송가에 처음으로 실리게 됩니다. 작곡가도 영국의 헨리 캐리라는 사람이 작곡했다는 설은 있지만 확실치는 않다고 하네요. 영국과 유럽 일부에서 불리던 이 곡조 위에 가사를 붙인 이 찬송곡이 중요한 이유는 구한말 일제의 핍박 속에서 고통받던 교인들이 피난처 있으니 환난을 당한 자일이 오라 땅들이 변하고 물결이 일어나 산위에 넘치되 두렵지 않네 라고 찬송을 부르며 일제의 핍박을 견디어냈기 때문입니다. 당시 수많은 교회에서 피난처 있으니가 널리 불려지니 일제는 이 곡의 의미를 파악하고 더 이상 이 찬송을 부르지 못하도록 찬송가의 먹취까지 해버렸다고 하는데요. 그래도 조선의 성도들은 그런 핍박에도 굴하지 않고 이 곡을 외워서 부르니 일제는 교인들을 붙잡아 온갖 고문과 악행을 가했다고 전해집니다. 총칼과 고문 앞에서 얼마나 두렵고 무서웠을까 경험해보지 못한 저는 상상이 안 가는데요. 저와 애청자 여러분에게 어떤 고통과 핍박 환난이 닥치더라도 주님 배발하지 않고 피난처 되신 우리 주님을 통해 넉넉히 이길 수 있는 힘을 달라고 이 시간 주님께 기도드립니다. 다음은 두 번째 곡 토마스 키숨 작사 윌리엄 런얀 작곡의 오 신실하신 주인데요. 작사가 토마스 키숨 목사는 1866년 미국 켄터키주 프랭클린에서 태어났습니다. 시골 작은 학교에서 공부하였는데 머리가 뛰어나 16살에 모교 교사가 되었고 21살에는 주간신문 프랭클린 페이보릿의 편집자가 됩니다. 그후 1893년 에스버리 대학 총장인 헨리 모리슨 박사의 부흥집회를 통해서 예수님을 영접하게 되는데요. 키쇼 목사는 건강상의 문제로 일찍 목회를 중단해야 했지만 평생 1200여 편의 찬송 시를 썼으며 그중 800여 편이 출판되었습니다. 키쇼 목사는 예레미야 애가 3장을 읽다가 23절 끝에 주의 성실하심이 크시도서이다. 라는 말씀에 큰 감동을 받아 오 신실하신 주를 썼다고 하는데요. 이 찬송은 주님의 신실하심에 대해서 하나하나 열거하는데 저는 특히 3절 내 죄를 사하여 안이하시고 주 친히 오셔서 인도하네 오늘의 힘 되고 내일의 소망 주만이 만복을 누리시네 나는 구절을 부를 때마다 맞아 주님이 친히 오셔서 내 죄를 사하여 주셨지 하며 흐트러진 제 신앙의 자세를 바로 잡게 됩니다. 그래서 저에게는 특별한 찬송이지요. 사랑하는 애청자 여러분 제가 편곡 연주한 피난처 있으니와 오 신실하신 주 들려드립니다. 우리의 피난처 대신오 신실하신 주님을 통해 오늘 하루 이 땅에서의 삶이 천국 같은 삶이 되시길 기도합니다. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 지난주에 이어 계속해서 추수감사절 설교 보내드립니다 오늘은 노스켈로나이나 그린스보로 한인장로교회 한인철 목사님께서 하박국 3장 16절부터 19절까지의 말씀을 본문으로 하박국의 길 없을지라도 감사 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
2: 풍성한 감사란 꼭 풍성한 좋은 환경에서만 나오는 것은 아닙니다 아무리 환경적으로 힘들고 좋지 않다 할지라도 크리스천들에게는 풍성한 감사가 나올 수 있습니다 왜냐하면 우리에게는 구원을 받았고 영생을 받았으며 예수, 그리스도와 함께하기 때문이죠 환경적으로 볼 때에 매우 안 좋은 때입니다 하지만 우리는 이러한 때라 할지라도 얼마든지 풍성한 감사를 하나님께 올릴 수 있다는 것이죠 왜냐하면 감사는 우리가 당한 환경에 좌우되는 것이 아니라 주님과의 친밀한 관계에서 나오기 때문에 그렇습니다 오늘 본문에 나오는 하박국 선지자가 살던 남조 유다는 매우 어려운 시기에 놓여져 있었습니다 우리보다 어쩌면 더욱 안 좋은 시대에 살고 있었습니다 하박국은 에레미아 선지자와 동시대에 살았던 선지자였습니다 그때는 어느 때였냐면 바벨론이라는 제국이 서서히 생겨나면서 그 당시에 이미 아수르 제국이 있었는데 이 아수르 제국의 수도 니누웨를 바로 이 신흥국가였던 바벨론이 정복했다는 소식이었습니다 계속해서 다른 나라들을 정복하며 땅을 넓혀가고 있었던 시대였습니다 바벨론은 아주 무서운 제국이었습니다 에레미야 선지자는 그 무서운 바벨론이 곧 유다를 정복하게 될 것이라고 예언했듯이 남조 유다는 마치 거센 바람 앞에서 꺼질지 모르는 촛불과 같은 등전풍하에 처해져 있었습니다. 북조 이스라엘이 멸망했는데 이 남조 유다는 북조 이스라엘이 멸망하는 것을 다 보았음에도 불구하고 아직까지 깨닫지 못하는 하나님의 말씀에 불순종했던 것이죠. 그래서 하나님께서는 더 이상 저들을 회복하기가 힘들다 싶으셔서 결정을 내리십니다. 바로 바벨론이라는 나라를 쳐들어오게 하셔서 남조유다를 치게 하신 것이죠. 선지자 하박국의 질문은 크게 두 가지입니다. 첫 번째 질문은 공의의 하나님께서 왜이 남유다 안에 이 악인들을 징계하지 않으십니까? 라는 질문이었어요. 하나님의 답변은 무엇이었을까요? 내가 남유다의 죄를 결코 묵과하지 아니할 것이며 때가 되면 이방민족인 바벨론을 심판의 도구로 사용하여 남유다를 징계하시겠다고 말씀하십니다 이 말을 듣자 하박국은 더욱더 놀랍니다 하나님의 답변에 납득하기 힘들었어요 그래서 두 번째 질문을 합니다 왜 하필이면 남유다보다 더패역하고 하나님을 모르는 이방족석인 이 바벨론을 들어서 하나님의 백성인 남유다를 징계하시며 심판하십니까? 라는 질문이었습니다 이에 대한 하나님의 답변은 범죄한 남유다를 징계하기 위하여 잠시 사용할 뿐 내가 반드시 바벨론도 심판하여 멸망시키리라 말씀하셨습니다 그러니까 끝내는 의인이 승리하게 될 것이기 때문에 하나님께서 하박국에게 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 그런 마음을 주셨고 하박국 선지자는 이제 더 이상 신앙적인 회의를 갖지 않았던 것이죠 그제서야 하박국은 깨닫습니다 하나님의 의도를 깨닫습니다 그러면서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이렇게 말했던 것이죠 이 말이 원래 유명한 것은 사도바울인데 사도바울이 먼저 한 말이 아니라 수백 년 전에 이미 하박국 선지자가 했던 말이죠 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그러면서 그는 이렇게 노래했습니다 하박국 3장 17절, 18절 같이 한번 읽습니다. 시작! 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘 국가가 처한 환경을 보면 절대로 감사할 수 없지만 하박국은 하나님의 응답을 듣고서 하나님만을 신뢰함으로 감사할 수 있었던 것입니다. 바벨론이 곧 쳐들어오면 모든 것이 파괴될 것이고 모든 것이 없어지고 모든 것을 잃게 될 것입니다. 우리가 잘 알죠? 바벨론이 1차, 2차, 3차 예루살렘을 정복해옵니다. 주전 586년에 예루살렘 성전이 파괴됩니다 모든 것을 잃었어요 사람들이 포로로 잡혀갑니다 하지만 하박국은 말합니다 의인은 하나님과의 관계 속에서 믿음으로 말미암아 살 것을 알았기에 구원자 대신은 주님으로 인해 기뻐하며 감사할 수 있었던 것입니다 하박국에 없을지라도의 감사가 오늘 여러분에게 있으십니까? 청교도들이 미국 신대륙에 도착하여서 1년을 지내고 이주해온 적은 숫자 중에 절반 이상이 1년이 채 못돼서 죽었습니다. 1년 후에는 추수했지만 열매가 소출이 적었습니다. 변변치 못했습니다. 하지만 청교도들은 하박국처럼 예수님만을 온전히 믿었으므로 말미암아 없을지라도의 감사를 했던 것이죠. 비록 우리에게 없 할지라도, 비록 우리에게 모든 것이 없다 할지라도, 없을지라도의 감사를 하나님 앞에 돌렸던 것이죠. 예년 같으면 이 자리가 가득 차서 보조 의자를 더 갖다 놓고 다 같이 연합으로 하나님 앞에 예배 드렸었습니다. 하지만 올해는 그 어떤 해보다도 힘겨운 한 해입니다. 같이 악수도 할수 없고 더 같이 모여 예배할 수도 없고 거기다가 같이 식사할 수도 없습니다. 고난이 그 어떤 때보다도 더 심각했던 때가 올한 해입니다. 그러나 모든 것이 형통하고 잘될 때 하는 감사보다도 이 고난의 깊은 계곡에서 우린 여전히 풍성한 감사를 올릴 수 있을 줄 믿습니다. 여러분은 지금 어려움 가운데서 예수님께 감사하나요? 내가 당한 어려움은 약간 작은 것이라면 내가 받은 구원과 영생과 그 부활의 능력과 예수님이 우리에게 주신 것은 어마어마하게 크다는 것을 아시면 좋겠어요 눈에 보이는 잠깐 작은 것들이 없어졌다고 근심과 걱정과 우는 자들이 아니라 내게 베푸신 하나님의 놀라우신 크신 사랑을 바라보며 하나님 앞에 감사하는 여러분이 되었으면 합니다 이제서 교수님이란 분이 계세요 그의 간증을 들어보면 그분은 15살이 되던 해 겨울 두 눈의 시력을 잃고 맙니다. 눈이 멀쩡하다가 티네이저 때이두 눈을 잃었으니 얼마나 상심이 크겠습니까? 가족들에게 짐만 대느니 차라리 죽는 게 낫겠다 싶어서 감나무에 목을 매달아 죽을 뻔한 적이 몇 번이나 있었는데 그때마다 끈이 끊어졌는지 어쨌는지 살게 되었어요. 절망적인 상황에서 죽을 국리만 하고 있었으니 서서히 정신 분열까지 생기게 되었습니다. 정신이 이상해지는 거예요. 그런데 그게 인상의 터닝포인트, 전환점이 오게 됩니다. 형의 손에 이끌려서 맹학교에 갔는데 제가 살던 서울 종로구 청운동에 거기 맹학교가 있어요. 그래서 그, 신호등에서도 이렇게 소리가 나고 맹인들을 많이 봤어요, 제가. 그런데 이제 형의 손에 이끌려서 맹인 학교에 들어갔는데 마침 어느 목사님이 이렇게 설교를 하더랍니다. 사람에게는 네 개의 눈이 있습니다. 사물을 보는 육안, 지혜를 터득하여 가지는 지안, 마음으로 보는 심안, 그리고 하나님을 믿고 바라보는 영안이 있습니다. 이네 개의 눈을 다 가지고 있는 자는 거의 없습니다. 대부분 한 가지씩은 부족한 시각장애인이며 비록 육신의 눈을 잃었어도 나머지 세 개의 눈이 있다면 건강한 것입니다. 이 말씀을 듣는 순간 그분의 마음속에 환희가 찾아옵니다. 막 가슴이 폭찹니다. 그렇지. 난네 개의 눈 중에 단지 하나만을 잃었을 뿐이야. 네 개는 아직도 세 개의 눈이 있을 수 있어. 하며 열심히 공부했습니다 1973년 한국 여의도 광장에서 열린 빌리 그레한 목사님의 크루세이드 집회 아마 여기 여러분 중에 혹시 참여하신 분 계세요? 한번 손 들어보실래요? 예, 계십니다 그때에 엄청난 사람들이 모였는데 바로 이분도 참석하였다가 인생이 180도 바뀝니다 성령의 역사를 느끼고 하나님의 말씀이 믿어지기 시작을 합니다 실명으로 인한 상실감, 미래에 대한 우울한 마음이 단순간에 사라졌고 미래에 대한 비전을 가슴에 품게 되었다는 것이죠 그의 마음속에 어떤 것을 작정했냐면 장애인 선교에 대한 꿈을 꾸었다고 합니다 곧 한국미랄선교단이라고 유명한 선교단체가 있는데 그것을 창립하셨어요 그분은 미국으로 유학을 와서 10년 동안 피나는 공부를 하여서 박사가 되었고 교수가 되었습니다 한국총신대학교 7대 총장으로 취임을 하셨습니다 실명, 그것은 티네이저 때에 일어났던 말할 수 없는 고통이었지만 뒤돌아보면 또한 축복이었다고 말씀을 하고 있습니다 실명 때문에 울었지만 실명 때문에 웃었노라고 고백을 합니다 그는 말합니다 이제 알게 되었죠 실명은 저에게 축복에 이르는 길이었다는 것을 나에게 장애가 있었기 때문에 장애인 사역에 사명감과 의무감을 가질 수 있었습니다 그러면서 이 말씀을 하시는데 이 비유를 하시는데 제 마음에 너무나 감동을 주었어요 잘 들어보세요 고난은 이메일로 오듯 빠르게 오지만 그에 대한 설명서는 배를 타고 천천히 옵니다 낙심하지 말고 기다리면 배가 도착해서 설명서를 받아 읽을 날이 곧올 것입니다 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분. 이메일을 보내면 아무리 먼 곳이라도 금방 들어가지요. 마찬가지로 고난은 이메일이 오듯이 어느 순간에 들이닥칩니다. 빠르게 찾아옵니다. 반면에 이 고난이 왜 나에게 왔는지 왜내 가정에 왔는지 왜내 교회에 왔는지는 설명이 없어요. 배를 타고 오기 때문에. 설명서는 배를 타고 오기 때문에 늦게 온다는 것이 왜 지금 나에게 이런 고통이 있는지 지금은 몰라요 나 나중에 되면 배가 도착하게 될 것이고 설명서를 받아보면 아 그때 이래서 나에게 고난이 있었구나 하면서 이해하게 되고 그 고난이 나를 성숙하게 만들고 나를 인내하게 만들어서 그리스도의 장성한 불량에 이르기까지 나를 만든다는 것이죠 전 세계적으로 힘든 한 해였습니다 물론 과거로 고난이 끝난 것이 아니라 지금도 ING, 현재 진행형으로 고난은 있습니다 왜 이런 어려움이 우리에게 있는지 우리는 알수 없습니다 왜 팬데믹 현상이 이온 천지에 지금 파다하게 퍼졌는지 우리는 알수 없습니다 그러나 언젠가 배를 타고 설명사가 오겠죠 그때 받아 보면서 아, 그때 그래서 하나님이 이 바이러스를 허락해 주셨구나 하는 것을 우리가 알 것입니다. 식량이 없는 선교지, 코로나 팬데믹 현상과 더불어 우리보다 더 힘들어하고 있습니다. 그들은 2중고, 3중고를 겪고 있습니다. 여러분, 만약에 전쟁과 기근이 우리 가운데 있다 할지라도 우리는 없을지라도의 감사를 할수 있나요? 코로나 팬데믹을 지내면서 우리는 없을지라도의 감사를 지금 하고 있나요? 내가 지금 비록 직장과 내가 모든 것을 지금 가질 수는 없다 할지라도 없을지라도의 감사를 지금 할수 있나요? 경제적으로 어려움을 겪고 있는 지금 우리는 없을지라도의 감사를 할수 있습니까? 하박국이 없을지라도의 감사를 했습니다 신대륙에 이주한 지 1년을 맞이한 청교도들이 추수한 것은 매우 적은 열매로 없을지라도의 감사를 예수님께 올렸습니다. 필요한 것은 내게 없고 필요치 않아 보이는 고난만 내게 있다 할지라도 하나님께 지금 감사할 수 있나요? 내가 구원받은 것에 대하여 감사할 수 있나요? 나의 죄를 용서해 주신 그 하나님 앞에 감사할 수 있나요? 대살로니까 전서 5장 18절에 보니까 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님의 뜻을 알고 싶으십니까? 오늘 내가 감사하는 것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다 내가 지금 환경이 안 좋고 비록 어렵다 할지라도 내가 하나님 앞에 오늘 감사하는 것이야말로 하나님의 진정한 뜻이라는 것이죠 범사에 감사라는 바울의 말은 없을지라도의 감사까지 포함시킨 것이죠 이것은 바울의 말이 아닙니다 그리스도 안에 있는 하나님의 뜻을 바울이 전한 것 뿐입니다 그러므로 나의 환경에 좋고 나쁨에 따라 감사하려는 마음을 버리고 이제부터 예수님과 친밀한 관계 속에서 구원받은 자로서 십자가의 능력, 부활의 능력, 믿음과 소망과 사랑으로 감사가 풍성해져서 오늘 하나님 앞에 영광을 돌리시는 풍성한 감사가 있는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 눈을 감으시고요 오늘 시간에 한번 기도할 때에 하나님 없을지라도의 감사 하나님 감사합니다 전쟁과 기근 속에서도 감사할 수 있나요? 코로나 팬데믹으로 인하여 감사할 수 있나요? 내게 직장이 구해지지 않을 때 내가 감사할 수 있나요? 경제적으로 지금 힘들 때 나는 감사할 수 있나요? 내 눈에 보이는 것만으로 감사하려고 하지 마시고 내게 베푸신 은혜, 십자가의 구속, 부활의 능력 나에게 영생을 주신 그 하나님 앞에 오늘도 감사하시는 여러분 되시기 바랍니다. 내년 추수감사절 때는 주님 우리가 다 같이 모여 함께 예배하며 함께 땡스윙 만찬을 나누며 더 사랑하겠습니다 더 남을 위하여 구제하겠습니다 더 선교에 힘쓰겠습니다 주님 이렇게 고백하시고 오늘 이 어려운 시기를 믿음으로 승리하시는 여러분되시기를 바랍니다 이 시간에 다같이 한번 기도하겠습니다 자비로신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다 우리에게 고난은 이메일처럼 들이닥칩니다 얼마나 빨리 오는지 육신의 질병, 코로나의 어려움, 경제적인 어려움, 사람과의 갈등 여러 가지의 문제점들이 얼마나 빠르게 들이닥치는지 우리는 이것이 왜 나에게 왔는지 알수 없으나 반드시 하나님은 배를 통하여 그 설명서를 보내셔서 그때 왜 어려움이 나에게 있었는지 왜 나에게 고난이 마였는지 우리에게 가르쳐 주시리라 합니다 주님 감사합니다 범사에 감사하는 것이 아버지의 뜻이라고 하셨으니, 구원 받는 것에 감사하나님이 나와 함께 하심을 감사 부활의 능력이 있음을 감사 교회가 있음을 감사 가족이 있음을 감사하나님 앞에 감사감사또감사감사는 저희들 하게하여 주시옵소서
3: s mm-hmm. 하나님 선물일세.
0: 안녕하세요. 저는 시애틀 타코마에서 CD 배치 봉사를 하고
1: 있는 노영남입니다. 현재 부암 마켓과 팔도식품에 CD를 놓고 있습니다. 이 CD로 많은 이들이 생명을 얻기를 소망합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 필라델피아 H마트에 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 김경혜입니다복음으로 많은 이들이 구원 받기를 소원합니다.
0: 안녕하세요. 저는 보지니아 세너빌 지역에 있는 롯데마트와 H마트에 CD를 놓고 관리하고 있는 봉사자 백경희입니다 복음으로 많은 이들이 구원 받기를 소원합니다
1: 예수 그리스도의 구원의 복음은
2: 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다 복음 전파사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로
4: 연락주시기 바랍니다
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하늘 서울 보금화성 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 19절에서 21절까지의 말씀을 통해 바울이 육체의 일은 분명하다고 말하면서 그 목록을 열거하는 것을 살펴보았습니다. 또 이와 대조되는 성령의 열매 중 처음 나오는 세 가지 사랑, 희락, 화평까지 나누었는데요. 계속해서 그 다음에 나오는 성령의 열매를 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 우선 다시 한번 갈라디아서 5장 22절과 23절 말씀을 읽겠습니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 한국어 오래참음에 해당하는 헬라어는 마크로듀미아입니다 이 단어는 길다라는 의미의 마크로스와 마음, 감정, 분노, 흥분의 의미를 가지고 있는 디모스라는 단어의 합성어인데요 감정을 상하게 하는 일을 견뎌내는 속성을 의미해서 오래참음 혹은 인내라는 말로 번역되기도 합니다 신약성경의 14회 나오는데 주로 바울이 하나님의 오래참으심과 예수님의 오래참으심 등을 표현할 때이 단어가 쓰였습니다. 우리들 역시 하나님과 예수님의 오래참으심을 기억하여 다른 사람의 잘못이나 핍박에 대해 오래참을 줄 알아야 한다고 생각합니다. 사실 어떤 면에서 우리가 참 못하는 것중 하나가 이 오래참음입니다. 때로는 다른 사람을 지적하는데 참지 못하기도 하고 때로는 다른 사람이 나를 오해하는데 못참기도 합니다. 하지만 우리가 매일 성령의 인도하심을 따라 살아갈 때 우리 안에 계신 성령께서 우리를 좀더 참고 인내하게 해 주시리라 생각됩니다. 다음은 자비입니다. 자비에 해당하는 헬라어는 크레스토테스인데요. 선함, 친절함 등의 의미를 가지고 있습니다. 신약성경에는 총 10번이 나오는데 모두 바울서신에서만 나옵니다. 바울은 로마서 11장 22절에서 그러므로 하나님의 인자하심과 주놈하심을 보라 넘어지는 자들에게는 주놈하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라 그렇지 않으면 너도 지키는 바 되리라 라고 말하면서 죄인들을 향한 하나님의 은혜로운 태도와 행위를 의미하며 이 단어를 사용했는데요 동시에 그리스도인들이 이러한 하나님의 자비 곧 하나님의 인자심을 닮아 다른 사람들에게 인자하고 관대한 성품을 가질 것을 강조하면서 이 단어를 사용했다고 생각됩니다. 성령을 따라 행할 때 그리스도의 자비하심이 우리의 삶 가운데 나타나게 될 것입니다. 양선에 해당하는 헬라어는 아가도시네로 선한 성품과 행동을 함께 일컫는 말입니다. 신약성경에서는 총 4번이 쓰였는데요. 모두 하나님의 선하심을 가리키는 말이 아니라 인간적인 선을 지칭하는 말로만 사용되고 있습니다. 특별히 갈라디아서에서는 성령의 열매로서 양선이라는 한국어 단어로 번역되었고요. 에베소서 5장 9절에서는 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라에서 빛의 열매로서 착함이라는 단어로 번역되었습니다. 성령을 따라 행할 때 우리는 착하게 살수 있습니다. 다음에 나타나는 성령의 열매세의 단어는 충성 온유, 절제입니다. 한국어 충성으로 번역된 헬라어는 피스티스인데요. 이 헬라어 단어는 신실성, 신뢰성, 확신 등의 의미를 가지고 있어서 하나님께 대한 확신이나 신앙을 의미하는 믿음이란 단어로 더 많이 번역되고 있습니다. 사실 한국어 충성이란 단어가 나라나 조직, 지도자들에게 거역하지 않고 몸을 바쳐 순종한다는 뜻의 수직적이고 상하관계의 뉘앙스를 담고 있는데요 하나님은 전적으로 믿고 신뢰할 수 있는 분이시기에 그분에게 보이는 나의 믿음 그런 의미의 충성이라고 기억해도 좋을 것 같습니다 성령을 따라 행할 때 우리는 하나님을 향한 더큰 신뢰함과 확신이 더 많아질 것입니다 온유에 해당하는 헬라어는 프라우테스입니다이 단어는 친절, 겸손, 동정심 등으로 번역되기도 하는데요 마태복음 11장 29절에 보면 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 라고 예수님이 자신을 소개하셨고 바울도 고린도 후서 10장 1절에서 너희를 대면하면 유순하고 떠나있으면 너희에 대하여 담대한나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 라고 말하면서 그리스도께서 이 땅에 계시는 동안 사람들에게 보여주셨던 태도의 특징을 언급하면서 온유와 관용을 이야기합니다. 우리 예수님이 온유한 사람의 가장 모범이 되시는 분이십니다. 하지만 우리가 잘못하면 온유함이란 의미를 결단력도 없고 무기력하고 불의함에 침묵하는 것으로 오해하기도 합니다. 하지만 그렇지 않습니다. 예수님도 성전 안에서 매매하고 환전하며 하나님의 집을 장사꾼의 소굴로 만드는 자들을 향해서는 분노하셨고 바리새인들의 외식에도 분노하셨습니다. 그래서 온유함이란 나에게 잘못하는 사람을 이해하고 너그러이 용서하여 강포함을 보이지 않지만 동시에 불의와 부정 앞에서는 분노할 수 있는 성품을 말합니다. 어떤 목사님은 이 단어를 설명하면서 야생동물의 성격을 나타낼 때 쓰였다고 말합니다. 야생동물의 습성을 조련사가 훈련시키면 거친 성격은 그대로지만 통제가 가능합니다. 즉, 우리 자신을 통제할 수 있는 성격을 온유라고 한다고 설명합니다. 성령을 따라 행할 때 자신을 통제할 수 있어서 참아야 할 경우에는 참을 수 있고 분노해야 할 때는 거룩한 분노를 낼수 있는 온유한 성품의 열매를 맺을 것이라 생각됩니다. 마지막으로 성령의 아홉 번째 열매는 절제입니다. 절제의 헬라어는 앵크라테이아인데 지배하는, 억누르는, 자제하는 이란 의미를 가지고 있는데 특별히 이 단어는 성적 문제와 관련해서는 억제, 자제, 참을성 이란 의미로 사용됩니다. 영어로 자기 자신을 제어한다는 의미로 self-control이라고 번역되기도 하는데요. 그리스 사람들은 이 절제를 중요하게 생각해서 윤리학에서 중요한 덕목의 하나로 소개했다고 합니다. 특별히 바울은 갈라디아서 5장 19절에서 육신의 일로 언급한 내용 중 성적인 문제들에 있어서 갈라디아 성도들에게 절제를 강조하기 위해 사용되었다고 생각됩니다. 성령을 따라 행할 때 우리 안에 있는 여러가지 비뚤어진 욕망이나 본능의 감정을 절제할 수 있을 것입니다. 바울은 이렇게 성령의 열매를 말하면서 23절 후반절에 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라고 말합니다. 이 같은 것은 앞에서 바울이 열과한 성령의 아홉 가지 열매를 포함해서 더 말하지는 않았지만 성령을 따라 살다 보면 또 나타날 수 있는 다른 성령의 모든 열매들을 포함하는 것이라 생각됩니다. 이렇게 성령을 따라 살고 성령의 인도하심을 받아 살때그 결과로 나타나는 것을 금지할 수 있는 법은 없다는 것입니다. 이 성령의 아홉 가지 열매는 하나하나 예수님의 성품을 의미합니다. 바울은 아홉 가지 성령의 열매를 말했지만 열매들이라고 복수로 표현하지 않고 오직 성령의 열매는 이라고 단수로 표현했는데요. 성령의 열매가 다양하게 나타나기는 하지만 성령 안에서 하나로 통일됨을 보여주는 것입니다. 성령의 열매를 하나하나 살펴보았는데요. 우리가 어려운 풋이 짐작하고 있는 의미들이 아니라 내삶 속에서 구체적으로 이러한 열매들이 어떻게 나타날 수 있는지를 생각해 보시는 시간이 되시기를 바라는 마음에서 나누었습니다 하나님의 이러한 성품이 성경에서 내삶 속에서 어떻게 나타났는지를 돌아보고 이러한 성품들이 나의 삶에서 나타난다면 어떠한 모습으로 나타날지 그래서 내가 이러한 열매를 맺고 있는지를 가늠할 수 있는 나름대로의 기준을 가지고 있는 것이 좋을 것 같습니다 물론 성령의 열매는 우리의 노력이나 수고로 맺어지는 것은 아닙니다 오직 우리가 성령을 따라 행할 때, 성령의 인도하심을 따라 살 때에 맺어지는 결과입니다. 나에게 베푸신 하나님의 사랑, 온유하심, 선하심, 오래참으심 등을 묵상하면서 성령의 인도하심을 받는다면 이러한 열매가 우리 삶에 조금씩 더 열매를 맺을 것이라 믿습니다. 두 구절만 더 살펴보고 마치겠습니다. 우선 갈라디아서 5장 24절입니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 그리스도 예수의 사람들은 이란 표현은 바울서신 중에서 이 구절에만 나오는 표현입니다. 저는 개인적으로 이 표현이 너무나 좋고 은혜가 됩니다. 그리스도를 믿는 사람들은 그리스도 예수의 사람들이 되어야 합니다. 그저 그리스도를 아는 것으로 만난 것으로 멈추는 것이 아니라 그리스도 예수의 사람들이 되는 것입니다. 어떻게 그리스도 예수의 사람들이 될수 있습니까? 바울은 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다고 말합니다. 육체는 무엇입니까? 문자적으로는 우리의 살과 피가 있는 몸을 말하기도 하지만 바울이 말하고자 하는 것은 19절에서 열거한 육체의 일곧 음행, 더러움, 술취함, 방탕함 등 육체의 행위를 말 한다고 생각합니다. 그런데 바울은 이러한 육체의 일, 드러나는 행위만이 아니라 그 정욕과 탐심도 십자가에 못 박았다고 합니다. 눈에 보이는 어떤 행위만이 아닌 내면의 어떤 추악한 모습 보이지 않지만 남아있는 우리의 죄악된 본성도 십자가에 못 박은 사람이 그리스도 예수의 사람들이라는 것입니다. 바울은 여기서 십자가에 못 박았다고 표현하는데요. 누군가에 의해 주어가 행위를 당하는 문장의 형태인 수동형 십자가에 못 박혔다는 표현을 쓴 것이 아니라 주어가 어떠한 능동적인 행위를 하는 능동형인 십자가에 못 박았다로 표현했습니다. 무슨 말씀을 드리고자 하는 거냐 하면 바울은 그리스도 예수의 사람들은 내 육체가 날뛰지 못하도록 내 안에 있는 나의 죄악된 본성이 날뛰지 못하도록 내가 스스로 십자가에 내 육체와 함께 정욕과 탐심도 못 박았다는 것입니다. 사실 우리는 그리스도를 믿는다고 하지만 우리 의 육체와 함께 정욕과 탐심을 십자가에 못 박지 않은 것처럼 보입니다. 여전히 우리는 육체의 일을 행하고 있고 우리 안에는 더러운 정욕이 살아있고 탐심이 살아있습니다. 그래서 나는 아직 그리스도 예수의 사람이 아닌가 혼란스러워합니다. 하지만 바울이 말하는 것은 우리가 이 땅을 살아가면서 이러한 육체의 일들을 하지 않는 거룩한 수준으로 변했다는 라 것이 아니라 이러한 육체의 일이, 육체의 정욕이 아직 남아있지만 이러한 것들이 더 이상 우리를 지배하지 못한다는 것입니다. 어떤 충동을 일으키고 흥분을 시켜서 얼마든지 유혹할 수 있지만 우리를 지배할 수 있는 근거는 사라졌다는 것입니다. 우리의 정욕이, 우리의 육체의 정욕이 우리를 다시 유혹하고 충동하면 그것을 다시 십자가에 가지고 가야 합니다. 다시 십자가에 못 박아야 합니다. 이것은 한두 번으로 끝나는 것이 아닐 것입니다. 아마도 우리가 이 땅에 사는 그날까지 이 육체의 정욕은 끊임없이 우리에게 나타나 우리를 괴롭히고 유혹하고 넘어지게 할 것입니다. 하지만 그때마다 십자가에 가지고 가서 다시 못 박아야 합니다. 우리가 그리스도 예수의 사람이 되었기 때문입니다. 어떻게 이것이 가능합니까? 갈라디아서 5장 25절 말씀입니다. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 한국어성경에서는이 구절이 완전히 끝나지 않은 미완성 문장처럼 번역되었는데요. 원문에서는 완성된 문장으로 되어 있습니다. 그리고 행할지니에 해당하는 헬라어 스토이케어는 열을 지어 걸어가다. 조금 더 의미를 확장해서 발자취를 따라가다. 모범을 따르다는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 앞에 문장에 이어서 이 문장을 해석하면 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았기에 이제 우리는 성령을 따라 행하는 삶을 살아야 한다고 결론 짓고 있는 것입니다 성령을 따라 살아갈 때 가능합니다 성령과 걸음을 맞추어 갈때 가능한 것입니다 그런데 우리는 성령을 따라 행하는 삶을 성령의 인도하심을 받는 삶을 싫어합니다 성령이 우리와 언제나 함께 하신다는 말을 사실 너무 부담스러워합니다 성령님은 그냥 주일날 뵙고 인사하고 돌아오는 것이 참 마음 편합니다. 그래서 성령님 거기 교회에 그냥 계시라고 합니다. 너무 저를 따라다니시고 너무 함께 하신다고 하면 곤란하다고 합니다. 직장까지 찾아오시고 집에까지 오시면 불편하다고 합니다. 자유를 달라고 합니다. 여기서 말하는 이 자유는 무슨 자유입니까? 죄를 지을 수 있는 자유를 말하는 것입니다. 하지만 주님이 우리에게 주신 자유는 죄로부터의 자유이지 죄를 짓는 자유가 아닙니다. 성령을 따라 살면 성령으로 행하는 삶을 살아야 합니다. 우리 안에 성령이 거하셔서 우리의 삶을 간섭하시도록 내 권리를 포기해야 합니다. 내 삶을 내어드려야 합니다. 성령이 24시간 우리를 지배하도록 허용해야 합니다. 우리 안에 온전한 성령의 열매가 맺힐 때까지 우리는 성령의 인도하심을 따라 살아야 하는 것입니다. 이렇게 우리의 삶을 성령께 내어드리는 그런 한 주가 되기를 기도드립니다. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: you <laughs>